0: Sportrådets Premier League-podd samlade på en måndag eh, Istället för en tisdag På grund av orsak som vi brukar säga Frida Faglund och Karl Karlsson är här Patrik Syk jag Vi har en nästan komplett eh, Premier League-omgång Att eh, summera i alla fall då eh, Crystal Palace Liverpool får vi till, min, till mitt stora förtret Ägna oss åt vid något annat tillfälle Eller kanske inte alls eh, i framtiden Vi får se, det finns mycket annat att ta upp vilka spontana känslor har ni mer er in i den här måndagen Från den här Premier League helgen Jag skickade ut frågor här nu precis innan Jag alltså bad om frågor, det rastade in i tio stycken Som handlade om Manchester United och Mourinho Så att eh, Det kommer vi förstås prata lite grann om mm. Vi hade ju också ett toppmöte i Chelsea Mot Arsenal Eller är det ett toppmöte? Ja, vi får se, vi får se vad ni har för eh, Omdömen kring den matchen Ska vi börja där då?
1: Ja det tycker jag
0: Saris projekt som ångar på Andra trean i rad Hur såg det
1: ut? Ja jag kollade ju igenom Matchen här efter midnatt igår Eftersom att jag missade den Tyvärr live Och slogs väl av att Första kvarten, första 20 minuterna Från Chelsea sida var ju Troligtvis ungefär så som Sarri vill se Chelsea spela Jag tyckte de spelade otroligt bra Det är klart att vem är det först? Men så Özil har någon, något läge där Där han mycket väl kan göra mål på, på någon omställning och så Men i övrigt så var ju Chelsea totalt Överlägsna Så att nej, Jag slogs väl dels Av det, dels av att Aubameyang skulle ha gjort Något mål där och Miketarian Hade väl också någon möjlighet Men en bra, en bra match Som jag tror att Sarri ser som ett, som ett Steg framåt och Givetvis tungt för Emery att ha två förluster nu eh, på rad men å andra sidan så eh, jag tror ändå att han, han får lite mer tid ändå på sig. Jag tror att alla har förstått att det inte skulle se klockrent ut från början. Och Guendouzi, han spelade upp sig från förra veckan.
0: Mm. Samtidigt City hemma, Chelsea borta. Det är väl två budgeterade förluster ändå som man kan leva med.
2: Ja, precis. Som
0: jag var inne på förra veckan. Jag
2: tror att det är ganska tacksamt för... Unai Emery att få den typen av matcher nu att det blir liksom matcher som man har råd att förlora någonstans man förstår att det här nybygget inte kommer vara slagkraftigt mot liksom den här typen av motstånd så här tidigt och sen tror jag han också får lite mandat då att börja bygga på sitt eget sätt. Det man ser att ja okej okay, vi kommer inte vara tillräckligt bra för att matcha de här lagen så vi måste ju nog Ge vår tränare liksom Fria händer här och göra det som krävs Jag tycker att det var Om vi börjar med Chelsea så tycker jag att det var En positiv insats igen eh, Det känns superspännande Med, med Sarri eh, Jag tror att spelarna Trivs alldeles utmärkt under eh, Liksom den här typen av fotboll Efter att ha eh, liksom fått jobba med Contes Rigorösa liksom pragmatiska de sköter ketchup igen. De får äta ketchup igen. Ja, precis. Bara en sån sak. Och sen att eh, de får spela liksom offensiv fotboll. Det är den typen av fotboll som passar med Viljan, med Pedro och inte minst med den Azard. Eh, och jag tror Morata kommer ju rimligtvis göra en bättre säsong. Det säger inte så mycket. Han var ju ganska svag förra säsongen och underpresterade. Men nu när han får spela ett offensivt lag som spelar mycket på kombinationer och instick och kommer att, att få den typen av liksom, bollar som han kommer att kunna utnyttja. Jag tror att han, plus 15 mål i alla fall tror jag på från Morata. Och sen när det gäller Arsenal så var det väl tyvärr så att det är väl signifikativt ett lag som är där de är i sin utvecklingsfas att man Får livlinor in i matchen Man tar dem inte, öppnar mål som man bränner Och sen ringer det i andra ändan Direkt efter 2-0 där Och hade de bara gjort mål på chanserna Så hade de ju eh, Ja, liksom Mer än väl varit med i den här matchen Nu kom de ju kappa kapp i alla fall Men ja, sen var det väl eh, Lika signifikativt att, att de förlorade till slut
1: Hyfsat statement också från Emery som byter ut Xhaka i paus och sätter in Torera. Xhaka var ju fullkomligt bedrövlig. Jag förstår inte, för att när man ser honom i landslaget så, så har han ju en roll där som uppenbarligen passar honom betydligt bättre än vad han har fått typ av roll i, i Arsenal. För jag tycker att han är, han är bättre i han är bättre där som, som spelare. Um, här tycker jag att det är väldigt sällan jag ser att han är, att han är bra i en match. Det händer liksom för sällan för att man ska kunna finnas med i startelvan omgång efter omgång på den här nivån tycker jag. Så att jag tror att vi vill se Lucas Torera och Guendouzi möjligtvis där i, i nästa match. Det skulle inte förvåna mig i alla fall om, om Xhaka blir, blir petad ändå.
2: Nej, jag, tror, jag tror att för det kommer göra eh, sin vinterfällspartner bättre oavsett vem det är som spelar bredvid honom faktiskt. Sen tycker jag att Emery eh, gör rätt där och plockar in nivå inte bara för att han gjorde mål nu utan han eh, behöver ju den typen av rollspelare också. De kan inte bara ha eh, de spelarna som vill komma ner och plocka bollen och eh, liksom slåss i samma ytor utan jag tror det är jätteviktigt att de har, om man säger T.O. spelaren på planen som kan göra något annat. Och jag tycker kanske inte de har riktigt någon riktigt bra rollspelare på det sättet i, i den här truppen. Danny Welbeck är ju en sån spelare men inte tillräckligt bra och inte tillräckligt skadefri tillräckligt ofta. I, i Våby får man hoppas att han kan utvecklas nu. Nu börjar det bli dags att ta det där klivet. Nu är han inte ung talang längre utan nu ska han etablera sig på riktigt. Det är dags att och, och, uh, mm. göra den där startröjan till sin nu.
1: Mustafi är ju också, jag vet inte, en ganska medioker mittback. Jag tycker återigen att han agerar ganska svagt ändå i vissa lägen. Jag vet inte, jag tror vi vill säga ett helt grekiskt mittförsvar med Mavropanos.
0: Mavropanos och Sokratis.
1: Jag tror inte det hade varit helt dumt
0: Nej, Det är lite kul med ett helt grekiskt mittbackspar också. Man kan ju
1: kommunicera om inte annat, får man hoppas.
0: Ja, vad sitter med någon annan? Det är ju rena grekiska Nej, Förlåt um, Chelsea som sagt uh, Har de stärkt sina aktier Efter de här två matcherna och ser?
2: Ja eftersom jag tänkte nog ändå att uh, Sarri kommer få ordning på det här Det är jag helt övertygad om mm. Och med ordning men jag inte att han kommer vinna titeln Eller ens slåss i om. De tittar in i det sista Utan att eh, de kommer spela jäkligt bra fotboll När han har fått sätta sin prägel Men jag trodde nog att det skulle ta lite längre tid Innan han levererade poäng På det här sättet eh, Men de har ju fått två ganska tacksamma matcher Nu också eh, Det är ju tacksamt att möta Arsenal så här tidigt in på säsongen eh, Och första matchen Klarar de mig av väldigt enkelt mm. Så att eh, jag är väl, eh, Nu är ju jag ett Sarri-fan så, så, eh, så att eh, jag talar ju lite i liksom, egen sak här men jag tror ju väldigt hårt på honom eh, och tycker att det är liksom superintressant eh, att följa honom här. Jag tror att han kommer sätta ett eh, väldigt sevärt spel på plats inom två månader och då kommer fansen vara nöjda. Sen tror jag inte att det leder till någon stor titel den här säsongen men jag tror att de kommer vara eh, väldigt tillfreds med den fotbollen de får se.
1: En av sakerna som man dock nog inte är speciellt nöjd med är ju trots allt försvarsspelet för att man får ju komma ihåg att Aserna kommer ju till en hel del chanser, till och med då när de är satta under sånt enormt tryck där precis i början så där behöver han ju styra upp lite grann och jag ska bara lägga till också att det känns som att Andreas Kristensen tyvärr hamnar lite i, lite i frysboxen nu på något sätt att han faktiskt satsar på David louis och Rydiger det är ju tråkigt för honom för att han visade ju oerhört fina tendenser i förra säsongen.
2: I alla fall på hösten där, jag tyckte han tappade på våren sen, mm. Kristiansen. Men som väntat då, Luis, har alla möjligheter att få ett lyft nu under Sarri. För att nu kommer ju han får spela den fotbollen som, som passar honom och... Jag håller med den med försvarsspel och det är väl Saris svaghet då att eh, defensivt så finns det väl en del brister. Han sa ju själv att de gjorde en jättebra match i 75 minuter och sen var det 15 där de var hemska. Och, eh, det kommer de såklart inte ha råd med framöver.
0: Nej. Det, mitt annat kan man ju ha med David Luiz för komisk effekt. Det är ju också värt något tänker jag. <laughs> oh, <okay. laughs> ja.
1: Vadå, är han rolig? David Luiz ja. Han är ja, det. Ja. jag äh, Alltså
0: grannar
2: utanför plan eller på nej, plan? Nej, överhuvudtaget. Ja, överhuvudtaget Det är inte
0: kul ja. att ha med David Luiz på men vi ja, vet det, aldrig ja. riktigt vad som händer
1: Men däremot behövs ju hans uppspelsfot Alltså det såg man ju flera gånger När han liksom, bara kör de här uh, smörpassningarna uh, mm. Som liksom bryter mönstret man, mm. man förstår ju varför Sarri föredrar honom Absolut. Och varför Conte inte gjorde det ja. Och
0: varför han en gång i världen var Typ världens dyraste mittback Ja, det kan han ha varit. När han eh, såldes från Chelsea första gången. Ja,
2: det kan han ha varit. Eller första PSG gången.
0: Då. När han såldes till eh, PSG, precis. Ja. Ehm, på ett, äh, på en, a, I en annan del av London, eh, nämligen på Wembley då, så spelades eh, tottenham fulham, eh, det andra London-derbytt eh, den där lördagen.
1: Förbannades han i bryten. För, ehm,
0: ja, Harry Kane har gjort mål i, i augusti. Mm. Mm. Ehm, det var väl... Inte så oväntat ändå att det skulle ja, hända. Ja, det var det väl. Yeah. <laughs> gjort mål på tusen minuter
2: så var det högst
0: oväntat.
2: Eh, noterade att eh, Pocketino nu tog tillfället i akt och gick över på en trebackslinje. Vi pratade mm. om, väl om det i förra veckans podcast. Vi var inne på det där att han mm. skulle vara flexibel och jag tror att han kommer fortsätta vara det. Lite utifrån vilka han har tillgänglig såklart, men också utifrån motstånd och lite eh, vad de själva vill göra. Men den där 300-bak med Aldi Fidel Sánchez äh, för den känns väldigt stabil. Nu fick de in Trippier som inte startade premiären. Äh, som äh, ja Det kommer ju vara ett lyft såklart äh, jämfört med Och det gjorde ju nazist där i premiärmatchen och då kanske man fick för nya topp. Men man vet ju aldrig vad man får av honom. Trippier vet man alltid vad man får och så får man en, en, en fot som kan skriva dit och som slår helt Magnifika inlägg. Eh, så det är ju en sån här matchvinnande fot som Tottenham kommer att ha enormt nytta av. Sen har de ju dessutom. Ett starkt VM i ryggen Så det känns mm. som att han går in i säsongen På en ny platå ja, det känns
0: som att han har lyft sitt spel faktiskt Ja så är, det. Eh, är, eller, ju det här är starkt av det, här, man... av det här VM Att det här var kanske hela mästerskaps högerback Ja han går
2: in i ligan nu som en av de bästa högerbackarna I Premier League mm. eh, Med den statusen och det är klart att det ger en trygghet För Tottenham också mm. eh, Nu drog Dominé Eriksson i den sittande rollen Och Lucas Måran gör väldigt mycket poäng Alltså det får man säga mm. Alltså han var ju en mm värmning som kändes Som en sådär, ja Det blir en rotationsspelare där framme De har ju den att trion, det är svår att peta på Men han är ju, Jag vet inte exakt siffrorna han har gjort Men det är nästan ett, ett poäng i snitt per match Så, I Tottenham senaste ja, men, Åtta, nio framtränare har gjort mm. Och eh, han ger ju en där eh, Direkt Känsla liksom, det är fart Det går god utsida Det är eh, liksom eh, Jäkla speediga omställningar Det, Uppenbarligen så ger han en ny dimension Till Tottenham för just fart Hade
0: de ju kanske inte i, i den offensiva linjen mm. Spännande med Christian Eriksens fot Lite längre ner i banan också Som spelregissör Han, jo, tack. Eh, han har helt, helt okej okay Känsla i den där, den där dojan Kan placera den bollen Och speluppfattning som få Det är en spelare man Man ser fram emot att titta på den här säsongen också Fortsätter ju ryktas som en Spanienflytt för hans del eh, Pochettino är väl lite irriterad Över situationen Jag tror, in, jag tror inte det är någonting som kommer att hända Men jag tror att de irriteras lite grann på att eh, Eftersom transferfönstret ser ut som det gör Att spekulationerna kommer och, eh, ja, Det är ju Real Madrid då som ska Förstärka på något sätt Under de här, den här sista veckan i det spanska fönstret eh, Christian Eriksen Nämns Fulham trodde vi mycket på inför. Nej. Eh, gick på... Nej, det gjorde vi kanske inte. Du nej, gjorde inte. Nej,
1: alltså det... Nej.
0: Sa du inte 6-7 på dem också?
1: Nej, det så, jag sa inte 6-7. Jag har dem ganska...
0: 8, 8. Ja, jag har
1: dem ganska långt ner i tabellen. Jag ska kolla sen exakt.
0: Mm. Uh, jag tror att jag tippade dem typ 10. Jag ja, på det kan... jag tror ja. på över
2: halvan. Eh,
0: efter det... de investering, investeringarna de har gjort... Men har inte kommit igång med det projektet riktigt än så länge nu var det, ganska, det var ju en tuff match nu då förstås mot Tottenham på Wembley Vi får se då också för Tottenham still hur länge de blir kvar på Wembley nu Det är väl inte helt klart när de får Nej. flytta in på sitt nya White Hart Lane
1: Det verkar som att det till och med kan bli, vad var det, 2019
0: Ja precis, det, det är väldigt oklart än så länge och Dessutom så är det väl en NFL-match Som ska spelas på Wembley Samma dag som Tottenham ska ta emot Manchester City Jag är inte minst helt fel Där de faktiskt inte har någon, någon arena bokad till Än så länge De vet inte vart de ska vara För de kan rimligtvis inte spela både Amerikansk fotboll och Riktig fotboll på samma dag På samma arena kan väl
1: ingå i något samarbete.
0: Kanske få göra en sån spansk deal då. De får fly flyga över till USA Nej. och spela en match där. Ta tillfället i akt här nu när det inte finns någon arena. Ja, får du komma till dig. Sitter du här och föreslår
2: en sån deal? Det är bara omfamna förändring. framtiden, Kalle. Nej, det kommer jag inte göra.
0: Det jag Nej, det vore det inget bra om det, den utvecklingen. Men om vi går tillbaka till Fulham
2: där så kan jag i alla fall notera där. De hade ju 25 passningar inom laget innan de gjorde sitt mål. Det är ju ändå lite häftigt att en nykomling kommer upp och, och rulla boll på det sättet. Mm. Ehm, så nej, jag, jag skriver inte av dem så här tidigt utan vi får se vad det, vad det utvecklas till. Jag tycker ja. att de har en riktigt skicklig manager. Så att.
1: Det är väl mer att man har sett ganska många exempel nu på där man öppnar plånboken och så, så värvar man in alltså många bra namn och så tar det lite tid att sätta det. Eh, vi såg ju Sorry. Everton göra det förra säsongen. Eh, så att det lär väl ta Lite tid. Jag tror absolut inte att de är i förra zonen att åka ur på något sätt. Men jag är inte förvånad av att man står på noll poäng efter två omgångar.
0: Era intryck av Ryan sesson den här början. Det är klart att det är en skillnad att kliva upp till Premier League Men han har precis fyllt 18. Och det är ett annat tempo. Det är bättre motståndare och så vidare. Har han briljerat så här långt som ni har sett? Jag har inte hunnit
2: se eh, den här matchen Mer än första 25 minuterna eh, Jag hade egen match i lördag Så jag har inte hunnit Det är ju podd på måndag idag Så mm, att, eh, jag har inte hunnit eh, kolla, kolla så mycket Så jag får återkomma i ämnet Men ja. eh, av det jag såg Så hade han inte eh, Varit med så mycket i matchen
0: Jag har också noterat att han inte riktigt har fått En flygande start eh, den här säsongen Men eh, fastän han är som sagt 18 år gammal Och eh, det kommer vi rör oss vidare till eh, Everton Som tog sin andra raka seger då eh, Den här gången hemma Mot Southampton Som har en del eh, Frågetecken att räta ut eh, Den här hösten kan man säga Men en Richarlison som gör mål igen mm
1: -hmm. Vilken succé är Frida Eller hur Men det, det förutspårde vi ju ja, det, visste vi. det visste vi ju eh, Nej men det känns som att han trivs eh, Oerhört bra Everton och han får, han får liksom allt rampljus på sig och jag tror det är precis så man ska, man ska använda honom så att nej får ju säga att det är ganska bra ändå ganska bra facit med, vad blir det, tre mål på, på två matcher. Det får vi se som är godkänt de två första omgångarna. Men jag tror att han, han trivs väldigt bak som är Schenk tusen. Jag tror att han gör mm. mycket för honom eh, i hans sätt att spela på. Så att nej, eh, flygande start för eh, på Everton då får man säga med fyra poäng på, på två matcher. Det, skulle, de skulle ju tagit en trea. Ja just det, det var,
0: det var ju faktiskt krusade. Jag i mm. min hjärna hade redan räknat in den trean. Eh, ja men det var ju
1: det var ju nära faktiskt. Det var ju Jagelka ja. som grusade. Eh. Eh, exakt.
0: Så, men eh, jag,
1: ja.
2: jag noterade där, Richardson han var ju även i blickfånget för Mark Hughes efter, efter matchen. Där, han var ju mäkta irriterad <laughs> över Rich återkommande filmningar. Mm. Och eh, konstaterade att så sådär spelade inte jag på min tid. <laughs> eh, och det gjorde han, <laughs> han visserligen inte. Nej, men... Eh, eh, men eh, det, är... det har hänt lite sedan dess Det har hänt lite grann sedan dess eh, Sen tror jag att det, någon kunde bortse Från det faktum att, att eh, Richarlison var oerhört bra i den här matchen Och eh, att eh, Everton har blivit redan nu lite Richarlison beroende mm.
1: Men det är, det är nog en jäkel Att möta på planen alltså. Det känns som att han är, han är lynnig till humöret Och han håller på med lite sån här ful, ful knep och han liksom man, man ser att han ofta Säger någonting till spelarna Och tänker att det är nog inga trevliga grejer Han, han säger där Så på så vis så är han säkert eh, Extremt otrevlig att, att möta eh, Sen kanske han eh, Jag tror vi kommer få se någon annan varning att han drar på sig det under säsongen. Det känns så.
0: Jep. Äh, också i lördags då. Äh, Wolves gick på pumpen. Äh, hypade Wolves mot ett Leicester som. Äh, ja, efter premiärförlusten där då mot äh, Manchester United ändå. Fan, ser det ut som äh, de kommer kunna göra någonting i år. Vi kanske inte pratar topp sex. Men äh, de kommer ju hota Everton om sjunde platsen eventuellt. Eh, Madison med mål då till slut Efter ett par fina Insatser i, i Leicester tröjan Jag eh, tycker det ser spännande ut det här laget Trots att man har tappat eh, Mares
1: Ja absolut och vi pratade väl lite om eh, Madison också efter United eh, Ganska där han, mycket ja, eh, Där han var eh, Där han var väldigt, väldigt bra Och var med inblandad i mycket framåt och det är väl säkert jätteskönt för honom att få in, få in ett mål nu. Det eh, känns som att det kan, kan rinna på ganska ganska bra. Jag tror inte att med tanke på vilken eh, visst alltså Leicester förlorar i första omgången mot Manchester United men det känns ju ganska okej okay ändå eh, Paul Trafford och sådär jag tror att de kommer, de kommer att vara ett stabilt mittenlag och jag tvivlar inte en sekund på att Claude Poel är en kompetent tränare jag tror att han får ihop det här precis som han fick förra säsongen också
0: ja. Det känns som att han har de där få lagen som faktiskt känns stabila som man är helt mm. säker på det kommer ju vara som vanligt liksom åtta lag inblandade i bottenstriden med med två månader kvar Men det känns, man är rätt säker på att eh, Leicester inte kommer att vara ett, ett av dem
2: ja, Du är med i sån nyckeln till det tycker jag Just det men tappar Mares Det kommer att finnas ett kreativt tomrum där mm. Och han visade ju Paul Trafford Att han kan fylla det men det måste ju också bli Minna ut i poäng och därför är det mm. jätteviktigt Att han får öppna kontot nu Och göra det där målet Noterar också att Amartey var ju förpassad för i bänken nu ja, Det var ju är inte är så konstigt efter efterhållande Han var ju faktiskt riktigt svag i, mot Manchester United Och Pereira tillbaka på högerback där Det är ju en klar förstärkning för, mm. för Leicester mm. Så nej, de är stabilt lag Och jag menar, Maguire, Johnny Evans Det är väl ett backpar som
0: Mourinho gladeligen hade tagit i Manchester United Framför det han har idag Ska vi använda det som segway idag Över till matchen igår och ett mittbackspar som har fått mycket skäll idag. Det som vi hyllade ändå förra veckan, Baji och Lindelöf som gjorde en bra premiär. Men igår så såg det vilse ut. sekt. Ja, det,
2: det var snällt sagt. Jag tycker att Baji var ju den stora syndaren i min bok. För det var han som började falla ur ramen. och Då kändes det som man drog med sig Linde Lööf ner i det, i det fallet. Mm. Eh, Baji som har så mycket eh, liksom bra egenskaper, att han kan sjunka så djupt som han gjorde igår det är ju, ja, det är ju varningsklockor verkligen, för då kan man inte vara någon försvarschef. Det, det är ju eh, helt uteslutet. Om man gör ett misstag så går man rakt ner i källan och sen liksom faller man ihop som han gjorde. Eh, han har ju brister i positionsspelet och sådär och det har ju att göra med att han väldigt sent fick sin skolning han var världsutbildare via Real och de fick börja i princip på noll när han var 18 år med att lära var vad offside linje var liksom eh, men jag tycker att han, utifrån det så har han ju faktiskt anammat försvarsspelets grunder på ett väldigt bra sätt och på väldigt kort tid och blivit en väldigt bra försvarare men när han har sina dippar då, då ser man ju alla de här bristerna i beslutsfattande och ja det var ju eh, det var smärtsamt att se eh, Linde Lööf som vi ändå hoppas ska liksom ta det där steget nu eh, så tidigt på säsongen göra en sån insats också för då blir det den där kritiken som brittiska tidningar älskar att liksom Eh, veva om och om igen Har de hittat en hackkyckling Då är det ju liksom ja, Då är det om och det om igen Det är framförallt han som får skiten Ja nu, det blir ju i, så och, i, Idag
0: också Det
2: Jag tycker Bajis Har den stora Smockan här Sen var ju Alltså försvarspelet Var ju en sak Men alltså Manchester United Samfassspel Det var ju Under all kritik I den här matchen Det var Ja, de hade ju ett läge där tidigt i matchen När de pressade till, vann bollen högt Och, och mm. Lukaku eh,
0: Ja Fattar ju fattar fel dåligt. beslut där, ja, tycker jag han ska, ju, han ska ju dra den i bortstolpen Ja han ska
2: göra mål Sen hur han gör det spelar inte så stor roll Det är som, som någon tänkare sa någon gång Borta England England eh, Börjar man fundera på vad man ska göra Lägg in bollen i nät och sen kan vi diskutera alternativen sen eh, Alltså deras anfallsspel var ju Helt och hållet eh, osammanhängande. Det var ju bara elva eller tio olika delar som spelade var för en för sig. Och de stod och slog krossbollar. fast absolut ingen synkronisering i vad som skulle hända sen. Och eh, ja, det tyvärr landar man i. Återigen att det är en för simpel eh, anfallsidé som det här laget byggs på. Och då landar vi tillbaka på managern som. Jag flera gånger har slagit fast inte är rätt man att leda Manchester United det står fast vid det eh, kommer stå fast vid det tills den dagen han eh, inte längre gör det.
1: Det måste känns extra tungt för Mourinho också just med att Baggi underpresterar så pass med tanke på att han har ju varit ett av få glädjeämnen ändå, en spelare som alltid har varit stabil så som man har sett det. det har alltid handlat om vem ska spela bredvid Baggi och inte att han på något sätt ska, ska petas eller sådär. Ehm... Um. Men jag, jag håller med, jag tror säkert att allt det här med Pogba och ryktena om att han vill lämna och det lilla ordkriget som ändå har blåsat upp där och Mourinho som, vad var det han sa än, så att Ja, jag minns inte bötfält någon i United förutom Martial under mina år just för att Pogba hade sagt i sin tur att, att han inte ville säga, uttala sig kring, kring hela saken ja, för att han var rädd för att bli bötfält. Och jag menar det tyder ju någonstans på att det är någonting som ska vara.
2: Ja, ja, ja det, det, så är och det. Och
1: det är väl klart att det, det påverkar insatserna på plan Absolut. Alltså att spelarna blir mindre benägna att, ja. mindre motiverade. Helt Återigen,
2: enkelt. det är människor vi har att göra med och mm trivs man inte på sin arbetsplats då tror jag det är ganska många som känner igen att det kan vara någon arbetskamrat som kommer in en måndag och egentligen vill vara någon annanstans än på sitt arbete och det är samma sak här alltså skruvar du ner några procent i glädje eller motivation, ja då kommer det synas och det, det är det som syns och det är därför jag menar på att situationen är orhållbar. Hade det däremot varit så att man förlorar mot Brighton som gör en väldigt bra match eh, bra matchplan, gör saker rätt och sen har man en tränare som spelarna står helt och hållet bakom. Man tror på idén, man tror på den fotboll man presterar, man ser förbättringspotential. Då är det en helt annan sak. Men jag ser ingenting av det i dagens Manchester United utan de har stått i princip still under José Mourinho. Han hade ju ett ganska tacksamt uppdrag tycker jag. Han tog ju över efter Luis Fanchal och det var ju en enorm lättnad från hela supporterskaran när Fanchal försvann. Och så kommer Mourinho in och det börjar bra och han får värva stora spelare och jag menar, det här mittbackspar han kan inte skylla på någonting för det är han själv som har värvat båda två. Annars brukar han ju framhålla det som liksom, det är ju, det han alltid framhåller att ja, men det är inte mina spelare. Mm. Och han har aldrig någonsin tänkt tanken på att ja, men det, andra tränare Guardiola, Sarri så vidare Conte utvecklar ju sina spelare Klopp, inte minst Men Mourinho, det, det är som att Lösningen till allt är att han ska få Värva nya spelare, det är alltid Lösningen Och nu är det ju hans spelare, många av dem här Och de presterar i alla fall inte Och han har ett offensivt lag På banan med Matta, med Fred Med Pogba, med Pereira I den defensiva rollen, det är ju inte ens mourinho att ha en sån spelare där han, han var ju inte alls bra i den här matchen han var jättefin i premiären, men han var ju inte alls bra nu och defensivt väldigt sårbar, alltså det är som att han han har ju helt förlorat kompassen han går ju emot sina egna principer att spela Pereira nu i den defensiva rollen, men han får i alla fall inte utväxling av det offensivt, alltså det är som att nu har inte laget någon offensiv, de har inte någon defensiv stadga som de alltid haft ändå under Mourinho tidigare. De har ingenting kvar. Och då har de ändå ett lag där man känner att spelare för spelare. Det är en riktigt bra trupp. Mm. Så äh, jag, jag tror helt enkelt att eh, det har kommit till den punkten att han drar inte jämt med. Det är för många spelare han inte drar jämt med det smittar av sig i omklädningsrummet, på stämningen på träningsplanen i allt och det påverkar också prestationerna och då är, det, då är det väldigt svårt att vända den skutan
0: det är också väldigt omorignioskt om det nu hittar jag på ett ord eh, just det här mittbacksparet jag menar det, det är två cykelspelare som tillsammans inte ens har 150 seniorlagsmatcher i sina karriärer de här är ju verkligen, alltså de, de är så tidigt i sina karriärer och för att vara mittbackar och två stycken så orutinerade spelare som det faktiskt är tillsammans. Det är ju väldigt olikt Mourinho. Nu är han ju liksom decimerad och det är, han är ju liksom intvingad i den här situationen men men menar... Om det är någon som har uppskattat rutinerade försvarsspelare och rutinerade spelare med, med försvarstänk så är det ju Mourinho. Och så har framför då en Andreas Pereira som är hur många seniormatcher han gjort i sin karriär. Är det 20 ens ja. Oh, liksom? Ja,
2: Max. Oh, eller då, då han har han ju haft utlåningar, utlåningar, utlåningar. Men visst. i Premier League har han ju inte gjort fler än 20 knappast. Eh, jag håller med dig. Och det är också intressant tycker jag med om man tittar på karaktären hos de här försvararna. Erik Bajé är ju jättebra i en hög backlinje. Linde Lööf är ju också bra i en hög backlinje. Eh, men det är ju inte det försvarspelet Manchester United använder nu. Där tyckte jag man såg, och det kommer jag ihåg att jag noterade då, under första hösten med Mourinho så tyckte jag att han hade ändå bytt lite eller liksom tummat lite på sin liksom, eh, defensiva prägel. För då spelar de väldigt offensivt. Då fick de ju inte resultaten med sig. Men i de matcherna så tyckte jag att de Eh, vann tillbaka bollen högt den hösten. De spelade väldigt bra fotboll. De var offensiva. Skapade mycket chanser men gjorde oftast inte mål på de chanserna. De hade liksom ingen killerinstinkt då. Eh, och det var det som var med problemet. Men nu tycker jag mer att eh, de har ingen offensiv viktning. Eh, det är liksom det som ska ske i anfallsspelet. Det är med sådär på individuell briljans. Det finns inget så vila på några liksom inövade mönster eller några liksom, tydliga principer och det, eh, det tycker jag också är ett problem att den backlinjen som har han nu och de ska stå lågt och försvara sin egen box men det är ju inte Linde Lööfs styrka eh, det är inte ens Bajis styrka han har ju muskler och så men positionsspelet innebär ju att han kommer komma fel här och där vilket syntes igår
1: Jag håller fast vid mitt Sidan eh, tips mhm mm att han kliver in och, och räddar upp det här så småningom. Jag tror att Mourinho, jag tror att han ryker. Jag, det har ju redan börjat knacka i, i fogarna. Mm. Woodward har väl insett också att de har inte riktigt samma syn på, på hur vilken väg United ska gå också. Mm.
2: Mm. Det är väl det som just har blottlax nu för, för Woodward själv. För tidigare tror jag att ändå att han, han tog in Mourinho med som pr mm. konträng på Manchester City. Jag tror inte att... vi Även om Sir Alex gick helt fel med David Moyes rekryteringen, mm. för det var ju liksom Sir Alex rekrytering det vet mm. vi ju, det har ju de själva slagit fast eh, så tror jag ändå att han måste ju ändå ha lyssnat på vad Bobby Charlton och, och Sir Alex Ferguson säger i det där styrelserummet, det liksom i, i korridorerna där och ingen av dem har ju varit någon Mourinho eh, anhängare eh, Ferguson och Mourinho har ju liksom målats upp som vänner och sådär, och det är de ju, men jag menar, Ferguson hade ju inte åkt och käcka middag Med Guardiola för att försöka övertyga honom Om han var helt inställd på att plocka in Sin vän Mourinho Utan han har ju velat ha En annan typ av tränare i Manchester United För han vet ju vad den klubben står för Och när de plockar in Mourinho då som ren kontor Jag vet inte hur mycket fotboll Woodward kan. Han kan uppenbarligen affärer. Det är ingen tvekan om det. Men han måste någonstans ändå vara tillräckligt kompetent för att idag känna att nej, det här är nog inte rätt. Så då är det är ju bara frågan, hur gör han den här exiten? Mm. Det är ju bara frågan,
0: när, var och hur gör han den? Det känns ju ganska uppenbart också just det avsaknaden av nyförvärv i sommar gav ju på något sätt en, en ledtråd till att det var en, Ed Woodward som inte ville låta Mourinho bygga vidare på det här för att då står de med ännu fler spelare köpta av en så tar man in en ny manager som ska köpa nya spelare så står man med nyinköpta spelare som kanske inte passar. Mm. Fred det var ett kap, det var en bra spelare med utvecklingspotential mm. men sen är ju känslan att man har väntat in nästa
1: jag tror, jag tror det är ett stressmoment också för, för United att se vilka, vilka steg som Del City har tagit eh, på de, sen, de senaste åren sedan Guardiola kom in, men även Liverpool, alltså vad Klopp har gjort där. Det har liksom blivit alltså en ny dimension nästan eh, som de har kommit in i och sen så har vi Chelsea nu med Sarri mm. som håller på och också tar om ett kliv. Mm. Och jag tror att det blir ett oerhört stressmoment för United när de känner att de är knappt vad deras DNA är längre. Nej, de vet nej. inte vilken, vilken väg de är på. De, de har liksom inte jobbat långsiktigt varken med värvningar eller i, i tanken på hur de ska spela. Jag tror att det är det som börjar komma i fatt nu att de mm. känner att shit, vi måste också ha en tydlig strategi kring hur vi ska gå vidare här.
0: Och det är ju det här att de söker fortfarande efter sin identitet sen Sir Alex Lämnade Manchester United så, mm -hmm. har de inte, så har de inte riktigt lyckats hitta En ny identitet Och jag menar, det är de största skorna någ Någonsin Att fylla ja. Och det är ju en, en, en extremt svår uppgift att, att liksom försöka hitta tillbaka till en. Ehm, vi får ju se nu med, med Arsenal. för Nu har de ett, en, nästan ett motsvarande, en liknande uppgift framför sig som Unai Emery ska liksom bygga en ny identitet kring Arsenal. Kring någonting som var så, så oerhört. Det sitter i väggarna överallt. Um, så det ja, men, känns som att United behöver Någon som kan bygga det här på riktigt igen Inte någon som släcker en ny brand
2: Nej så, så är det ju och Sen är det ju så här, saker förändras Och det mm. som funkade för tio år sedan Funkar inte idag och så vidare Jag tror att hade Sir Alex gått för tio år Som man plockar in Mourinho då Då hade det varit helt rätt Alltså stor auktoritet Hans aura mm. som liksom exactly. eh, Den största stjärnan eh, i hela klubben Det vill han ju vara mm. och, var väl för tio år sedan också i o Oavsett vilken klubb han var i eh, Men idag räcker inte riktigt hans filosofi Fotbollen har utvecklats så mycket Han har en så defensiv prägel så Idag är han ju inte en storklubbstränare Han är ju en tränare som ska ha eh, pff, Huddersfield eller liksom. Nu drar jag det i extremen såklart Men det jag menar är Han ska ju ha ett lag som ska spela defensiv fotboll För att stänga matcher och ta poäng Den på det sättet. Han är ju inte en tränare som ska träna topplaget för att vinna ligan vara spelförande och gå ut i Europa och spela skjortan av, av lag och det jag, det jag landar i att det är det som är liksom essensen i det hela. Sen finns det andra saker som är djupt problematiska nu i hans man management och hans relation till spelare och även till klubbledning som gör att hela situationen blir Ja det kan bara sluta på ett sätt Och är när ni gör det Sen gjorde ju Edouard ett helt ofattbart misstag förra vintern Han borde ha läst situationen mycket bättre då Att han förlängde det kontraktet i det läget Det var för mig helt ofattbart eh, Visst det var ju det rådde lite harmoni i klubben förra hösten Vid den här tiden förra året När de mm. vann stort och Lukaku gjorde massa mål Och eh, offensiven var ju inte så där bländande men de gjorde mål de framförallt sent i matchen avgjorde de och öster på från 1-0 blev 4-0 ganska enkelt. Och det såg bra ut på pappret, men att han sen framme vid vintern när de var så långt efter Manchester City som hade visat upp en, liksom en bländande fotboll från en annan planet, samtidigt som Manchester United spelade jättetråkigt, att han då förlängde det kontraktet, det var ju ett fatalt misstag. Tänk om Manchester United då istället hade haft sinnesnärvaro och känt att ah, okej okay. Morin, jag har stagat upp det här lite grann efter Fanchal-sessionen. Eh, liksom vi, vi är tillbaka i Champions League nu. Det, det var ändå ett steg i rätt riktning. Men nu måste vi titta över efter vad är liksom nästa steg för den här klubben. De ska ju såklart plocka in Marie-Cesare. Mm.
1: Mm. Men det kändes lite som att den förlängningen var väl en markering. Donar, eh media började skriva så mycket om att Mourinho fortfarande bodde på hotell och, och det, var mycket, det var mycket skriverier kring honom just då, trots att de hade alltså rent resultatmässigt såg det rätt bra ut men att det var hela den här grejen med det att eh, media började surra om att han var på väg bort. Så det kändes ju mer som att den här förlängningen kom i oerhört eh, alltså med oerhört bra timing mm. kring just det här. Att man liksom ville, ville visa att nej men vi tror på Mourinho. En
0: del, en del i PR <kör> sen ska man ju
2: säga det här, man Komikation. vet ju inte hur hur dyrt det är att ta sig ur det där kontraktet. För många tror ju att man betalar ut liksom alla de där återstående åren. Men det är inte så det funkar. Det standard brukar vara sex månader. Slön. Även om tidningarna skriver det där att nu kostar det. 400 miljoner att köpa ut den här. Det är som väl bara, är väl som, bara
0: Pardew som, som skriver in den äh, typen av klassrummet? Ja just det, han har ju sjuårskontrakt där i Newcastle. Det, det, var det ju, kostade ju hu, hu, oerhört mycket. På tal icke. om
2: icke-motiverade kontrakt och förlängningar, den var ju oerhört märklig den uh, grejen.
0: Pardews sju år har ju sårat Fredrik Jönsson på ett sätt som gör att han aldrig blir lika. igen.
2: Nej, han, han är, <laughs> är härdad av Pardew
0: uh, Vi har fått en massa Massa frågor kring Manchester United och kring Mourinho. Jag har fått en från Alexander Seder. Om Mourinho nu får lämna United efter denna svaga inledning minst sagt. Hur ser då framtiden ut för honom? Finns det någon toppklubb som vill anställa honom?
2: Nej det tror jag inte. Jag tror att det blir liksom det naturliga nu att Gå till vännen Jorge Mendes och ta över Wolverhampton. Och det vore ju faktiskt spännande att se honom någon gång i en klubb som inte är en toppklubb. Han har ju bara gått till de lagen som har mest pengar och som slås i toppen och där han får värva fritt. Eh, Wolfs finns det stort träs för budget men det är ju knappast ett lag på över halvan än så länge. Så att, eh, det vore spännande tycker jag att se. Mm.
0: Um. Andreas Juliusson är inne på din linje här Frida. Tror ni att Sidan, till skillnad från Mourinho skulle vara en United-kompatibel tränare? Och vilken chans ger ni att han tar över rodret på Old Trafford innan säsongen är slut?
1: Jag skulle väl säga att Sidan. jag tror att det som är så bra med honom är att och det var säkert oerhört lyckosamt för honom i Real att alla spelare har oerhört stor respekt för honom som person och för det han har åstadkommit under sin karriär. Och jag tror att det hjälpte honom att få bukt med de här diverna i Real Madrid som det trots allt är. Sen vet jag inte riktigt vad... Han hade ju haft ett helt annat spelarmaterial att, att arbeta med. Det hade ju definitivt inte varit de här superstjärnorna som, som, den, som ändå fanns i Real Madrid på ett stort sätt varenda position. Så han hade ju lite grann fått börja om från, från början ändå. Ja, det hade nog kommit in ett gäng nya spelare. Det skulle jag tro
2: Jag tror att han hade varit väldigt bra man-manager Det hade varit nyckeln för honom Att ta in riktigt bra backroom-stuff backroom Alltså mm. eh, att en sportchef Hade kunnat se också Vad, vad behöver vi för kompetenser <laughs> runt omkring här Jag tror inte det hade funkat Med att bara liksom, Ha någon lallare som first-teating-coach Utan någon riktigt skarp eh, Tränare på träningsplanen Sedan får vara ansiktet utåt Mm. Eh, den som liksom ska styra skutan men någon som gör jobbet i det dagliga tillsammans med honom eh, eller tar den en stor mm.
0: Ha, Vi lämnar Manchester United för den här gången då Vi får se vad som händer där framöver eh, Visst är det en Efter... intressant match nästa eh, Måndag gör, va? va? Måndag mot Tottenham Måndag mot Tottenham mm. eh, Ja det, det blir spännande det också Det blir det sannolikt <coughs> Pochettino känns ju som I mean, Harry Kane som är igång nu också Pochettino är ju, en, är ju en lurig Jävel Han kommer ha en en alldeles Speciell vartplan till den här han, han, bruk, han brukar vara bra på Att hitta svagheterna hos motståndarna Och, och Ja, men just det, där,
2: det är ju ett totalt oharmoniskt Manchester United som ett helt och hållet harmoniskt Tottenham. Visst de inte var en spelare i sommar vilket är unikt men det finns inte en spelare i det där omklädningsrummet som inte gillar sin tränare Nej. Och så, så vill vet alla, exakt vad de ska göra
0: Alla står minut på... typ
2: bakom honom det är 110% mm. och där är en stor skillnad mm.
0: eh, Det är det Manchester City fick ett eh, tungt avbräck i förra veckan när det meddelades att eh, Kevin Debrön skulle eh, missa de närmaste tre månaderna med en eh, då ganska allvarlig nässkada. Eh, hur mycket påverkades de av det hemma mot Huddersfield i, eh, igår?
1: Ganska tacksamt att möta Huddersfield också, givetvis på ja. ett sätt. Det är ju ett av de svagare lagen i, i serien. Det har vi ju slagit fast. Eh, Men? Nej, men jag tror väl någonstans att eh, det brön, alltså tur i oturen för Citys del och för hans del är ju att den här skadan kommer så pass tidigt ändå på säsongen. Dels har de ett ganska eller ganska, de har ett oerhört tacksamt spelschema de kommande veckorna. Men också det här att nej, men nu får han kanske chansen ändå att vila upp sig lite grann inför vad som kommer skall för att det är ju framåt i a när man har gått långt i Champions League och möjligtvis då en toppstrid om de nu inte har avgjort ligan redan eh, som ska avgöras. Det är ju då han behövs som mest. Eh, Om man tänker på vilka spelare de har att slänga in istället så känns det inte som att de, de påverkas eh, märkbart ändå. Eh, Aguero eh, fortsätter ju att, att göra mål. Han kommer ja. väl vila nästa match nu. Sen kommer han väl in i nästkommande match igen och så gör han tre mål till och så landar han väl runt 30 mål efter säsongen. Det är ja. så det brukar se ut.
0: Han gör ju ett mål i snitt. <laughs> Ungefär, han, har väl, han ligger väl där på 1,1 ungefär eh, Per matchen han har spelat i Manchester City eh, ja, Det det är... känslan
2: man har Det är ju att han gör ett på ett I alla fall ja. Eh, Men eh, Ja, det brönes saknades ju inte så mycket David Silva var ju På spelhumör eh, Och när han är på spelhumör Då är ju ofta City bra Och nu var ju han på spelhumör Samtidigt som det fanns en hel drös Andra spelare som också var det eh, Men det är visar ju än en gång att han kommer ge ytterligare liksom, någon slags dimension till det här redan power han hans ytterbackspel alltså. ja, och det är nu fick ju inte assist på alla de där målen för det var lite studs här och där ja. men eh, han var inblandad i de två av de mm. tre första och mm. eh, nu tyckte jag också det var spännande att se guardiolas flexibilitet här, han spelade två forwards från start han ligger liksom alltid i framkant med, liksom, det, det, du, du kan ju inte läsa honom Riktigt som motståndare Vad ska han göra till den här matchen ja, Okej okay, vi ska möta det här När då kommer han upp med något annat Det känns mm. hela tiden Det som Vincent Kompany var inne och pratade om Som vi, som vi vidrörde det förra veckan Just det där att De har känslan, spelarna i City Att vi, vi alltid är övertag på våra motståndare mm. Och det han menar jag sa inte det men det var ju just det där För att de får ju verktygen av sin tränare att hela tiden vara liksom i framkant och alltid ha någon lösning på alla sorters problem som motståndarna slänger på dem. och ja det det var ju fenomenalt det var de 32 avslut i den här mm. matchen det är alltså ett avslut var tredje minut eh, nu vet jag inte hur många avslut Manchester United hade för de skickade iväg några bollar som landar på familjeläktaren där men men eh, 32 avslut även om Huddersfield är dåliga så behöver man vara rätt bra för att komma till 32 avslut i en fotbollsmatch. Mm, det känns 14 14 nåt target. Ja, det är också en väldigt väldigt hög <laughs> siffra.
1: Det känns ju lite som att även om David Silva eh, han var ju absolut inte dålig förra säsongen. Han var ju borta periodvis, alltså mm. på grund av sin sons eh, för tidiga födsel. och sådär. Det känns nästan som att de har fått en, en ny spelare nu, eh, som är ännu mm. fräschare rent eh, sinnesmässigt. Eh, jag tror att det var, det var säkert oerhört tufft för honom under våren och, och vintern. Eh, just att ha det där i bakhuvudet att mm. man hade de privata problemen. Eh, så nu när det verkar ha gått, eh, gått bra med, med sonen och sådär, så tror jag säkert att eh, eh, han också kan komma igång eh, ordentligt. Annars så är väl kanske det mest ögonbrynshöjande höjande som vi redan vet i för sig. Men att Edorsson noteras som... Eh,
0: för en nazist, ja. ja. Eh. Inskaplig macka. Mm. Han slår där. Det får man säga. Han, eh, han har bra fötter. <skratt> ja, det, <skratt> fast det,
2: det roliga är ju där, det alltså, Bra fötter, det är ju sån, eh, det är en underdrift. fruktansvärd underdrift. För att han har ju unika fötter och jag hamnade i någon slags diskussion där på Twitter med någon som hävdade att det inte är revolutionerande <skratt> är hans spel med fötterna och det är inte revolutionerande att ha en målvakt som har bra fötter. Men det som han har gjort som är nytt, är ju just att insparkarna blir revolutionerade för att han har så otroligt tillslag på dem där. För det som andra målvakter gör, de kan skjuta den långt, men det blir sån höjd på den bollen, det blir så mycket mm. snö på den så hade någon annan målvakt i den där bollen, då kommer den segla så mycket så när Kindler när har Aguero i ryggen så kommer den segla så mycket i luften att det blir en luftduell där. Mm. Och då kommer han ta den. Men han har ju så tryck på den där bollen så att de hinner ju inte dit försvararen innan den stötsar. Och det är ju det som är det revolutionerande. Att han slår ju in sparkarna på det sättet så att det är så låg bollbana på det så det blir ett anfallsvapen. För att den hinner ta första studsen och då blir det en mot den situation. En anfallare mot en försvarare. Och då eh, är det ju livsfarligt och det jag menar det finns ju i.
0: Normalt kan vara lite extra lite mycket. Men när det gäller sjukvården så it det att vara extra.
2: Motståndarna känner att det enda sättet när City får insparka är att kliva fram så att de inte får snurra igång den här passningskarusellen. Ja, men då skickar han in den bakom istället så får de målchans av det. Och det är det jag menar med att det finns alltid någon slags eh, lösning i, i det här Manchester City och det, det är häftigt att se.
0: De behöver ju ingen Chabi Alonso längst ner i, i, i mitt fältet som ska stå och droppa ner och, och fördela den här bollen. De har ju Edersson istället.
1: Jag tycker det är häftigt att se hur just det målvaktsspelet har gått framåt de senaste säsongerna. Men det blir ju lite så också när det kommer fram den här typen av målvakter som ja, sätter press på övriga. Att de också måste se till att utvecklas lite grann. Just det här med att slå du en inspark, då, då slår du den med en, med en tanke om vart den ska landa och vad den bollen ska leda till. Det är inte bara det att du du drar på allt vad du kan utan, utan eftertanke. Ja, uh, jag tycker det är verkligen <laughs> häftigt att se att, att målvakterna har fått mer, uh, fått mer respekt över lag. Uh, att de är liksom en del av utespelet på ett helt annat sätt än vad, vad det såg ut tidigare.
0: Kepa, eh, Chelsea's nya målvakt. En målvakt med fina fötter. Eh, Alisson, mycket, mycket spel med fötterna. Ederson förstås som vi har pratat om. Eh, Kaspers Michael har jobbat mycket med sina fötter. Pickford, känt för sina fötter. Eh, det blir... Upp tydligt var den här På trenden går någonstans, var trenden går någonstans. Ja. Ja, nu, Jag höll på att säga nästa generation Så är ett par utav dem, typ Kasper Schmeichel den bit över 30 men, ja. men, men han, det får man säga om Michael, Han har faktiskt utvecklat det här under sin eh, Karriär Man har sett att han har faktiskt laborerat lite grann Med både sina utkast och Hans pappa hade ju hyfsade utkast till exempel Ja det hade han sannolikt jag har Aldrig sett en att kasta eh, ja, till, till, till offensivt straffområde liksom, Utan studs ja. i stort sett som Peter Michael gjorde. Men även det är intressant det där hur det utvecklats. Hur de bästa målvakterna också utvecklar sitt spel för att hänga med i trenden.
2: Så är det ju. Sen är det ju speciellt med det som eftersom man har det där extremt liksom hårda tillslaget mm. eh, för eh, många kan ju prickskjuta på spelare, mm. det har ju funnits förut och det är många som har den här sydamerikanska utsparken alltså från händerna, den här snea mm. utsparken där man verkligen kan sätta den på läppen på nyttor det har ju funnits i många många år det är inget nytt på något sätt utan det nya här det är ju från liggande boll i inspark att kunna skjuta med den låga bollbanan han har och prickskjuta på spelare så att försvarar henne inte dit innan bollen stötsar och det är nytt. Och det är inte alla målvakter som kommer kunna ha det tillslaget. Han har ju ett Guinness rekordbok, eh, liksom en notering där över längsta inspark. Han har det. Ja. Mm. Så det, det är ju även om det finns målvakter som kommer bli bra med fötterna, det är ju inte det är ju väldigt få som kommer kunna liksom, lägga till den här
0: dimensionen och kunna skjuta så hårt som man gör. Ja. Eh, vi fick en fråga om det. Eh, för att jag ska leta upp äh, vem det var ifrån. Eh, någon som <laughs> eh, antydde att... Um Eh, precis, Ludvig skrev Borde inte som vara straffskytt i City Om man kan skicka mackor på 70 meter Kan han väl slänga vägen en sån där macka från 11 Omöjligt att ta Ja, du skulle han gå
2: fram och limma dit Allt vad han har, då var det svårt att <laughs> se Att det inte skulle bli mål väldigt ofta
0: mm.
1: Sen har de ju lite andra spelare också Som är rätt hyfsade på, på att skjuta i, I City
0: Ja, alltså det är ju ett läskigt lag Det här det, Man får ju konstatera det även om man jag vet båda ni två har satt Liverpool som ligavinnare i år de, Liverpool kommer behöva vara rätt bra för att ta fler poäng än det här City-laget mm. ja, man kan så ju inte ju tappa bara.
1: poäng i alla fall så, så är det. Ju. Eh, sen tror jag ju eh, att City kommer satsa en hårdare eller att de känner att Champions League blir lite av en besvikelse för säsongen och att de kommer satsa stenhårt för att ta sig betydligt längre den här gången eh, jag tror att Guardiala är ganska sugen på det
0: Ja, eh, 6-1 i alla fall till Manchester City.
2: Ja, det kunde ha blivit 10 kändes som det var, det var bara en fråga om hur stora siffrorna skulle bli. Foden mm. fick lite speltid, det var ju roligt. Ja. Fick komma in och känna på det. Han fick bara 10 tror jag, men det var kul att se han i alla fall.
0: Mm. Ja, det känns som att nu när det brönner är borta också eh, så i situationer där det kanske är avgjort eller det, där man känner att det är, det är en match vi kommer. som City kommer vinna Nästan oavsett så, så är det väl läge att vila en eh, Gundogan eller en, en David Silva kanske eller eh, så där Bernardo Silva och, och ge Foden lite speltid.
1: Ja, men han har ju lite press på oss också. Tjänar han ju tycker jag. Ja, men han måste ju ge Foden eh, speltid. Alltså mm. det såg vi ju med Jadon Sancho som bestämde sig för att lämna för att han, mm. han inte fick någon speltid. Alltså, det, och de förlängde
0: han... ju Fodens kontrakt nu i somras med... Mm. Något sånt där, löfte Precis. Vad det nu är värt
1: det, det gäller ju att träna på toppnivå Kan du göra på många ställen Men just det här med att få in matchspel I, i kroppen Det är ju eh, det är nödvändigt för att kunna, kunna Utveckla som spelare Och då spelar det ingen roll att Foden fortfarande är ganska ung eh, Men du måste börja si, Börja sig i tid
0: mm. Mm. Burnley Watford till gästerna där. Mm. Eh, Burnley som vi väl misstänker inte kommer upprepa förra eh, säsongens succé. Eh, vi alltså, de har ju varit igång länge nu. Ja. Det här var ju alltså deras nionde tävlingsmatch. Stack
2: det snackades ju redan nu om att liksom spelet har fått påverkan på deras ja. säsong och det är inget bra. Vi pratade ju om den där ryggsäcken att ja. det skulle bli tung att bära. Eh, och känslan är väl att eh, så kommer det att bli Sen är det frågan bara var, var de hamnar i tabellen Men om ska ska upprepa fjolåret Det är helt uteslutet Det, ja. det går inte
0: um, Intressant med Watford man fick uh, 25 minuter ja, Det meter, var typ. superroligt alltså. mm. uh, Från det jag såg När jag bara sett highlights från det här det var De hade klippt ihop hans, uh, hans bolltouch i i satt studion där Så, så är det är som att man var inblandad i en hel del Hade något avslut på mål Och, och sådär var med och förvaltade den ledningen som Watford hade. Det är ju roligt att han, att han får chansen och att de uppenbarligen ser, ser hans kvaliteter.
1: Troy Dini berömde ju honom stort här eh, tidigare i veckan när han fick frågan om, om Ken eh, så att det verkar ju som att han eh, verkligen har kommit in i gruppen och det märks oerhört tydligt att intresset för honom eh, i engelsk media är ganska stort också att det är en det som hör av sig så här och vill veta mer om den här Ken Sema från Östersund. Jag tror inte att eh, Grand Potter-kopplingen gör honom mindre intressant med tanke på vilken hype det är kring Potter, då blir det ju automatiskt att ja, men då vill man se den här Potters adept då i, i SEMA, hur mm. han ser ut på planen och så. Så att, ja men bra start från dem. Det är ju precis mm. där man behöver. Man behöver få in ett ben bara mm. i, i det hela.
0: Precis. Eh, fantastisk eh, assist på Do Ja, jag tänkte I, i den verkligen
2: ta upp den. Den var... Fan alltså han han lura alla där Han slår ju i... med kirurgisk precision alltså Det den... ser ut som
0: att man ska lamma på en, en volley eh, På mål där Istället så, så smeker han fram den till, eh... Det är svårt
2: att slå den där passningen När den kommer på där, Sen stötsar jag mm. lite grann Och så får han ner den så perfekt På,
0: på tånagen där på... Ja, Vem är det som slår in den till slut? Är det... Ja, vem var det? Ja, jag glömt bort det. Ja, minns jag. det, det Jo, ja, ja, det det. ja, det var nog din ja. mål ja. ja, det var nog din Eh, det, var ju, det var ju Omgångens assist eh, han, han slår ju fyra gubbar med den Han slår den med vristen också Det är svårt mm. att slå en boll med precision Att inte bli för hård och inte studsa iväg att, att göra det med bristen. så Det blir som en skottfint eh, samtidigt
1: Anmärkningsvärt också att Will Hughes Var tillbaka ja. i målprotokollet Det är ja. värt att notera mm.
0: ja, Det blir ingen notorisk målskytt på det sättet Men det känns ju som att Han är också en spelare vars karriär Måste liksom ta fart den här säsongen Mm. Men han har varit supertalang nu Hur länge som helst Åkt på en del skador eh, Han skulle ju lämna Derby redan som 16-17-åring Var ju alla toppklubbarna var drog i honom Blev kvar Fattade ändå det mogna beslutet att bli kvar Få speltid och sen så skadade han sig ju. Eh, Och det är ju Det är ju först nu som för, Förra säsongen som man egentligen spelade någon, eh, Premier League fotboll
1: Han dansade en omgång förra säsongen eh, Minns jag tydligt ja, ja. Eh, Sen försvann han Lite han.
0: Ja, han, han tog väl en riktig startplats där Men det, det, ja, det skulle bli intressant att se vad han kan <coughs> få igång Sin utveckling igen Han hade ju orörda kvaliteter Som tonåring eh, Vi har fått massa frågor eh, Som vanligt eh, Ska vi se vilken vi tar eh, Väldigt mycket Manchester United eh, Från Emil Manninen till exempel Om ni hade fått vara Ed Woodward Hur hade ni agerat nu under hösten
1: jag hade gjort mig av med... eller Först och främst hade jag pinpointat vilken tränare jag ville ha. Och sen hade jag försökt göra mig av med Mourinho på ett hyfsat smärtfritt sätt. Man hade väl säkerligen bestämt sig för vilka spelare i United är viktiga för United. Ja, men Tycker man att det är Pogba då så hade man väl säkert diskuterat med honom kring vad han vill och hur han ser på... på vad en ny tränare ska ha i United Och så vidare eh, Här är väl börjat där, i alla fall
0: Filip mm. eh, Nyman skriver Kommer West Ham åka ur i år Nu har hey. vi inte pratat någonting Om, no. om eh, West ham men Bournemouth Men eh, vann ju den här matchen med 2-1 till slut eh,
2: Efter det jag sett de första Omgångarna här är jag rädd för att mitt tips där med Western på på överhalvan det kommer vara total fel de kommer att mm. bli indraget på underhalvan och kanske neråt i en sida jag tror inte de åker ur, för jag tror att Pellegrini behöver väldigt mycket tid för att sätta det här på plats, han spelar ju helt annorlunda här, han har en offensiv grund i det i en klubb som har spelat ganska defensivt under Moyes så, eh, det är, jag tror att det är väldigt mycket om strukturering som han har eh, framför sig och sen är ju inte truppen superbra. Det är ju många sådana här spelare som har passerat sitt bäst före datum som man hoppas ska vara bra men som mm. inte är så bra längre. Winston Reid till exempel. Man vill ju tro att han är sådär bra som han var för några år sedan men hur länge sedan var han presterar egentligen? Oh. Eh, Sabaleta, jag tror inte att han blir bättre med tiden. Jag tror inte Mark Noble blir bättre med tiden. Mm. Alltså Andy Carroll skadad om vartannat. Eh, de, de, de har sina Trupp bekymmer om en så då. Eh, och sen, såklart, väldigt mycket frågetecken med sådana här värvningar som Flippa Andersson och sådana som man, man inte vet vad bidrar av. Såna. Ja, ja, det är Weston, det jag Det säga att är ett galet lag. Alltså ja. Overseas är ju. Det är en, det är en speciell <laughs> klubb här. Och, mm. och det. Är, Känslan är att det, det kommer ta tid innan han sätter det där på plats. Och sen är frågan om har han ens materialet för att spela sin Nej. offensiva fotboll? Eh, jag tror att de kommer att vara på underhalvan och att de kommer att få kriga för att ens undvika
0: nedflyttningssriden. Mm. Det är aldrig lugn och ro i den klubben i alla fall. Nej det är det inte. <laughs> kan vi slå fast?
2: Jag tror inte de åker ur. Jag tror det finns tre plankor som gör att de klarar sig.
0: Ludvig skriver Såg vi Iwobis riktiga genombrott i lördags?
1: Om vi såg hans genombrott? Ja, vi
0: hade sett något, några gånger i sådana ja. fall Han har ju kommit in och gjort den här typen av punktinsatser då man har tyckt att han har sett eh, riktigt fint
1: ut Han gör ju mål i alla fall till skillnad från vissa av hans lakamater som hade lite svårare att träffa mm. mål från, från nära håll eh, vet, eh, även om det är klart att han ska sätta den den bollen så är det ju ändå med, med tryck han gör det och dundrar in det. Och det var väl som vi snackar lite om att han bidrar ju med någonting annat till det här Arsenal-laget. Sen får vi se vart, vart det tar vägen. Det känns som att det är en ganska lång väg kvar att vandra där för Emery. Jag tycker väl att han ska få ganska lång tid på sig också. Vad kom Klopp sin första säsong i Liverpool? Vad kom man Åtta va? Mm. Någonting sånt. Sju eller åtta. Eller åtta. Sjö, ja. um, så att det kan ju ta, det, det tar ju tid. Det är inte alltid det går. Det sitter direkt. Mm.
0: Um, Mikael Gustafsson skriver uh, Alder Feireld tillbaka i startälvan för Spurs och laget såg direkt mycket stabilare ut. Uh, går Pochettino tillbaka till uh, 3-5 fembackslinjer nu när han kan lita på Tobi igen?
2: Ja det tror jag att han gör Jag tror att de kommer spela mycket Den där trean där bak För det var ju inte så mycket förra säsongen Nej, de, nej framförallt inte våren Då förändrar de ju en del Jag tror att de kommer spela mycket tre treback Och det är utifrån att han Jag tror att han har lite svårt Att ställa över någon av dem där också Sen tror jag att han får en Väldigt bra defensiv säkerhet Med att ha det där
0: mm. Den
2: där trion där
0: mm. um. Toker säger, kommer eh, Gross att repetera fjolårets eh, poängskörd. Och vilken målvakt håller flest nollor i år? Säga det, att vi måste säga att något är om Brighton också. Att de gjorde ju faktiskt en mm. väldigt bra match. Like, och de yeah. sätter sina målchanser. Och de utnyttjar att eh, United är lite eh, ur balans. Eh, alltså första målet. Eh, Glenn Murray. Ja, precis. Mm. Glenn Murray. Det är avslutet. För att jag menar visst att Lindelöv ser är sen in i sin situation och Bailly släpper in spelet mellan benen, men han är på väg bort från mål. Han har en back i ryggen och De Gea står ändå ganska väl placerad innanför honom. Att få den förbi sig bort, liksom lobba De Gea bort mot bort stolpen som han gör med den skarven. Det är ju ett, ett riktigt klassavslut.
1: Men vi vet ju också att så länge Murray slipper springa i djupled så är han ju faktiskt väldigt eh, alltså väldigt bra framför mål. Ja.
0: Alltså
1: inne i straffområdet, det är ju där han ska vara.
0: Mm. Ja, men de, flesta, de flesta anfallare hade ju försökt bara stöta den mot första stolpen tror jag. Eh, vilket jag tror också det är det De Gea är beredd på, han är bredd att lägga sig där. Det har vi sett honom rädda den typen av bollar tidigare.
2: Uh, ah, det var ju ett bra tekniskt nummer det var det. Uh. han var ju faktiskt alltså Glenn Murray var ju en riktigt bra djuplejsspelare när han var i Crystal Palace men så får man ju förstå sig för att han har blivit lite till åren <laughs> och nu är det väl mest så ståstånga men eh, ja eh, på det hela taget så tycker jag att de har ett väldigt bra kollektiv mm. eh, och Gross är ju såklart eh, X-faktorn där, det är ju mm. han som ska få det att hända offensivt och jag tror inte alltså, kanske att han gör lika många poäng som i fjol Men ja, det går inte ut att han, han är en tippan typ, också.
0: Knockert ja. Ser igen jättespännande ut Han kommer ju ställa till det
1: för många mm. ja, det tycker Jag tycker nästan det är oväckande Och bra om mitt tips ser ut Så här långt alltså. <laughs> det är e bra. Tips Tipsa
0: siffror sitter efter två omgångar Då är det mm.
1: ja, men alltså Baserat på vilka <laughs> tendenser man ser av lagen så tycker jag ändå alltså att jag hade Brighton ganska högt upp ändå. Jag tror inte att de, Jag tror inte att de kommer att åka ur.
0: Det är sen om man har tretton rätt i halvtid, då, då vet man att
1: det är så. <laughs> Jaja, jag är <har> ju gingsat, <laughs> gingsat sönder nu totalt ju. Nu kommer det ju bara gå ut för, det vet man ju. Mm. Vad var det med? Håller nolla? Eller flest hållna nollor?
0: Eh, precis, vilken målvakt håller flest, flest nollor? Aldrig alltså. Sitter, Edersson fick ändå släppa en boll Igår även om mm. Det är ju lite sådär Med den där typen av alltså Bombar man iväg sex mål så Så kan det ju trilla in ett bakåt utan att eh, Pulsen stiger ja, Det är Alisson eller Edersson känns det som
1: mm. Jag har Alisson mitt manager så jag <går <går Vi på på honom. han
0: Vi, vi hoppas på det Vi han Jesper Björk skriver En viktig fråga. Vilket lag sjunger i introt eh, till podden Let's Pretend We Scored a Goal? Eh, sen kan ni lägga ett eh, vet om hur många matcher det kommer ta för Tjeck att eh, tabba in ett baklängesmål eh, kopplat till eh, sin extrema brist på spelet med fötterna. Definition på enfotad. Den, ja, första för kan jag... då den gamla generationens målvakt som inte har alltså, spelat med fötterna som sin främsta egenskap är Peter Tjeck eller något.
2: Var inte Aston Villas fans som Jo,
0: visst är det så. Mm. Uh, Last percent we score to go. Uh. Det
1: är ändå en ganska intressant uh, målvaktssituation i, uh, i Arsenal. Mm. Uh, med tanke på att man nog förväntar sig ändå att Bernt nu skulle gå in och plocka den där första platsen. Jag vet inte riktigt, uh, jag har inte riktigt förstått vad Emery uh, har baserat. Den där målvaksuttagningen på. Det kan ju nej. knappast vara att Lena är, är trött efter VM. De, <laughs> äh, nej. Äh, äh, men nej, jag är förvånad av att man köper in en målvakt äh, med tanke på hur Check såg ut förra säsongen. Äh, att man inte väljer att satsa på honom. Men det kommer kanske. Ja,
0: ehm, Så hör ni. Mm
1: -hmm.
0: Det var den måndagen ikväll i Crystal Palace Liverpool. Jag, det, blir trevligt. Ja, det blir trevligt Det mycket bra
2: match. är ju alltid trevligt att se matcher på Sellers Park mm. Med den
0: stämningen som är där mm. De här måndagsmatcherna är, är lite trevliga också tycker jag mm. Generellt det, det, liksom så här, Helgen är över, måndag Och det har varit mycket jobb och det är mycket annat Så kan man ändå sjunka ner där måndag kväll Och, och, och titta lite och mål nittan, det, ja.
1: det, det brukar alltid vara händelserika matcher också Jag tror att motsvarigheten till Dagens match förra året Var City-Everton som slutade 1-1 och Herr Walker Nej
2: Det kan stämma. Ja.
0: Just det. det så jag förväntar mig det är helt mm. övertygad om att det var. Everton det var väldigt bra i den matchen. Jag vill minnas att de spelade väldigt ja, bra. Även var. Den enda matchen ja. lewin fick sitt genombrott då. Mm. Precis. Ja. Ha, vi, vi hoppas på underhållning ikväll då. Eh, och härifrån poddstudion så hörs vi om en vecka igen.